0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja. Jó napot kívánok! Itt Zentai Péter beszél nukleáris erőművet. Foglalt el Oroszország, Ukrajnában, Európa egyik legnagyobb ilyen létesítményét, és emely létesítmény körül harcok vannak. Nukleáris. Ez a szó a legdermesztőbb az egész háború ideje alatt, mely szót maga javára használ ki mind a nyugati, mind az ukrán narratíva, mind az orosz narratíva olyannyira, hogy az orosz narratívában a minap szerepelt a nukleáris fegyver, mint esetlegesen bevetendő eszköz. Mit szól mindehhez, és hogyan értékeli a nukleáris szónak a tartalmi és a formai jelentőségét a háború kapcsán a Németországban is tekintének örvendő, magyar biztonságpolitikával foglalkozó professzor Dunai Pál. Szervusz, Pali!
1: Szervusz, Péter! Hát sok aspektusa van ennek a nukleáris kérdésnek. Az egyik valóban az, hogy Ukrajna elektronikus energiaellátásának vagy elektromos energiállátását jelentős részben öt darab nukleáris erőmű is biztosítja egyebek mellett, és ezek természetesen a háborúban hát mondjuk így tulajdont válthatnak, tehát az egyik kézből átkerülnek a másikba. Ez az erőmű, amit jelenleg elfoglaltak az orosz csapatok Zaporizsyiben, ez valóban egy hat reaktorblokkból álló nagyon nagy méretű erőmű következésképpen nagy a jelentősége, és hát a veszély az volt, hogy valamilyen nukleáris szivárgás elkezdődhet, valóban tűz volt az erőmű közelében, és az egyik reaktorblokkot a hat közül le is kapcsolták biztonsági okokból. Úgy tűnik azonban, hogy ez most határozottan orosz kézre került, és ezzel a probléma mondjuk így átmenetileg, megoldódott, reméljük, hogy nem kezdődnek újabb harcok és küzdelmek. Természetesen az ukrán Orosz háborúban előkerült az emlékezetes másik erőmű is, ugye Kiev-től északra, ahol a hatalmas nukleáris baleset következett be 1986, április 26-án. Ott az erőmű, a leállított erőmű ugyancsak orosz kézzel került, ahogy az orosz csapat betört Ukrajnába, Bielorusz felől, és ott egy rövid ideig voltak aggodalmak, hogy valamilyen nukleáris szivárgás van. Ott a helyi védelmi biztonsági erők, akik az akkor ...ok lezár, le, lezárt szarkofágból lezárt blok biztonságáért voltak fölösek, átadták az ellenőrzést, és maguk ott maradtak a szakértelmüket, az orosz csapatok rendelkezésére bocsátották. Érthető módon senki nem akar még egyszer ott bármilyen problémát. Tehát valóban van ez az aspektusa, az erőművek közül a többi, azoknak a nagy része éjszakon, illetve északnyugaton található Ukrajnában, tehát ott a a műveletek egyelőre még nem jutottak közel az erőművek veszélyeztetéséhez. Tehát ez az egyik aspektus. A másik valóban az Orosz Föderáció múlt hét vasárnap, tehát öt nappal ezelőtt fokozott készültségbe helyezte a nukleáris erőit. Korábban ez egy alaphelyzetben volt, ez egy négy fokozatos skálán működő, aktiválás, ez az egyes skálapontról a második skálapontra emelte a készültséget, mint ezt az orosz elnök, annyi mi Putyin mondta, a nukleáris elrettentő erőket, ami annyiban érthető, amennyiben múlt hét 2, tehát február 22-e óta Oroszország egyértelművé tette a 21-i Putyin beszédben, hogy senkinek a külső részvételét nem kívánja ebben a konfliktusban Ukrajna és Oroszország között. Ő maga természetesen abban bízott, hogy könnyedén és gyorsan le fogja gyűrni az ukrán erőt, és ott egy politikai változás következtében behelyezhet valakit a hatalomba Oroszország. Ez a fokozása a nukleáris készültségnek, ez nem példanélküli. Oroszország ugyanezt megtette 2014 tavaszán is egy időre, aztán nyomta. Na most természetesen, amikor egy jelentős méretű háború zajlik Oroszország és Ukrajna között, ez félelmet kelt mindenkiben, hiszen fölmerülhet a kérdés, hogy nem sodródunk-e bele egy nukleáris háborúba, Én abban bízom, és azt feltételezem, hogy természetesen nem. Az oroszok nyilván azért is emelték meg ezt a készültséget, hogy jelezzék a nyugatnak, hogy nem tartják kedvükre valónak a nyugat támogatását, amit Ukrajnának nyújt, és azt sem, amilyen módon szankcionálja Oroszországot, amely most már meglehetősen súlyos szankciókat tartalmaz is olyanokat, amelyeknek azonnali következményei vannak a lakosságban.
0: Igen, Pali, az emberek Magyarországon sokat vitáznak ennek a szankcióknak a jelentőségéről. Az ország egyik fele, amelyik foglalkozik egyáltalán a kérdéssel, az, az egyik fele a vitázóknak azt mondja, hogy a szankciókat nem szabad ennyire emberteleníteni, mert ez majd kiszabadítja a poklott az oroszokból nem hagyják munkat megalázni. A másik része viszont azt mondja, amit nyugaton oly sokan, és nem tudom, hogy a te környezetedben a biztonságpolitikával foglalkozó szakértők osztják-e vagy sem, nemzetközi szakértőgárda közepette vagy te is, hogy e, Éppenséggel a szankciók mutatkoznak a legesleg hatásosabb eszköznek, annál is inkább, mert Putyin és az egész orosz me- mentalitás lényege, mindenkoris diktátorok lényege, hogy ők csak az erő előtt hajlandók letérdelni. Minden mást, a, meg, a visszavonulását a másik oldalnak gyengeség jeleként fogják föl.
1: Félek, és ebben tökéletesen igazad van, hogy mind a két oldalnak vannak erre vonatkozóan fontos érvei. Nyilvánvalóan minden szankciórendszernél az aggodalom egyik fő forrása az, hogy a szankciók ne sértsék a lakosságnak a nagy részét, amely nem tehet semmit arról, hogy itt mi történik körülötte. A másik oldal pedig azt mondja, hogy nem lehet elérni másként változást Oroszországban, mintha a vezetés szembenéz azzal, hogy a saját lakossága egyre inkább elégedetlen lesz a vezetéssel, és majd egyszer talán valamilyen módon ez változásokat okoz, nem véletlen, hogy az orosz média, már amelyik még működik, mert ugye közben néhányat bezártak, az orosz média nagyon erősen hangsúlyozza, hogy a szociális ellátások amelyek az orosz állampolgároknak jutnak, azok nem változnak, tehát semmit nem fog elvenni tőlük a kormány, ez ugyancsak jelzi, hogy a kormányzat érzi, hogy itt valami aggodalomra van ok arra, abban a tekintetben, hogy esetleg a lakosságnak egy nagyobb része lesz elégedetlen. Ugye ezdig az elégedetlenségnek néhány formáját láthattuk, volt a sajtóban egyfajta elégedetlenség, ezeket a sajtóorgánumokat részben egy másik részének pedig meg fogják emelni a kockázatát azzal, hogy 15 évig terjedő büntetéssel, szabadságvesztés büntetéssel lesz büntethető az, aki a háborúval hamis híreket terjeszt, azt pedig nyilván az orosz hatóságok fogják eldönteni, hogy mi a hamis hír. Ez az egyik része, van az értelmiségiek ellenállása, orvosok, művészek és tudósok, és volt néhány parlamenti képviselő Oroszországban, aki azt kérdezte, hogy miért ígértek nekik egy békeműveletet, amikor ez tulajdonképpen egy háború. Tehát ezek még nem érnek össze, nem kritikus mértékűek, és természetesen ott van a legnagyobb probléma az orosz oligarchák, a nagyon gazdag orosz vállalkozók, akik akik nemzetközileg működnek, és nem akarnak kitettek lenni egy szankciórendszernek.
0: Tehát a szankciók igen, ez világos, ugyebár a nyugat alkalmazza az oligarchákkal szemben. Miért nem kizárólagosan, vagy leginkább a kormányhivatalnokokkal szemben azokkal, akik döntéshozóak? Hiszen azok a vezetők, azok a politikai vezetők mind-mind megérik a pénzüket. Nem tudom, hogy mi a beállítottságot, hogy az oroszoknak adsz-e valamiben igazat vagy sem. Én ez mindenkinek szabad ízlésvilágához tartozik, de én egészen nyilvánvalónak tartom, mert minden diktatúrában ez van, Venezuelától, Nicaraguáig, hogy az oroszokig és a magyarokig is, hogy mindegyiknek a gyereke nem Vladivostokban, meg Moszkvában tanul, hanem Párizsban, Londonban, New Yorkban, és mindegyik az dekadens nyugaton tartja a vagyonát. Hát azokat kell lefülelni. Mit most ezek a néhány pénzemberrel van szó? Hát nem azok a döntő. A Putyin, környezetek, külügyminisztere stb, stb, stb. ezeket kell lefülelni. Ezeket miért nem lehet csak szankciókat alkalmazni?
1: Egy, egy részük ellen elkezdődött a szankcióhalkanat. Kis
0: részükkel szemben. Ugye
1: Vladimir Putin és Szergei Lavrov is elbúcsúzhatnak a külföldön levő vagyonelemeiktől legalábbis. Ami, amit
0: utána tudnak nézni, aminek tudják, hogy hol vannak, igen.
1: Aminek, Kinek a ami van, azonban ugye itt ugye van egy kétérű dolog. Ugye nyilván próbáltak az elmúlt hetekben készülve erre a háborúra vagyonelemeket kimenteni, Nyilván az az ingatlanok, amelyek Londonban, New Yorkban vagy a a Costa Tráván találhatók azok esetleg áldozatul eshetnek ennek. Tehát növelték azoknak a számát, akik a szankciós listán szerepelnek. Itt van azonban egy nagyon komoly probléma, és ez a komoly probléma jogállamisággal függ össze. Vannak emberek, akik Vladimir Putin vagyon elemeinek egy részét az ellenőrzésük alatt vagy a nevükön tartják nyugaton. Milyen alapon lehet velük szemben szankciókat alkalmazni, pusztán azon a feltevésen alapulva, hogy tudjuk, hogy ő jó barátja Vladimir Putyinnak. Ez egy meglehetősen nehéz történet, mert itt végtelen jogi eljárások kezdődhetnek, és ezek az emberek okkal és joggal fogják azt mondani, hogy én kérem szépen, én Putyin szakácsa voltam, nekem hagyják békén a vagyonomat, a másik azt mondja, hogy én egy híres zenész vagyok, és azért van külföldön vagyonom, mert sokat
0: kerestem. Mert a szakács, a, a, és a ott művész ott és a sofőr, az közismerten 10-20-30 milliárd dollárokat szokott félretenni, mert a szülők bizonyára takarékosságból nekik gyűjtötték ezeket a pénzeket.
1: Magyarországon is vannak olyan, akik abból vesznek villát, amit a
0: szüleiktől kapnak. Igen, 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 e- sofőrök is vannak, igen. Teherautó ez,
1: ez, ez, ez egy jogállami értelemben nagyon nehéz történet. Bűvült a szankciós lista, sok esetben az utazási, list, utazási tilalmi listára is fölkerültek emberek, ez pont Putin és Lavrov esetében ezt nem tették meg a nyugatiak érthető módon, hiszen ezzel a két emberrel a kapcsolat fenntartása nélkülözhetetlen lehet egy konfliktus megoldási folyamatban. Tettük, amit lehetett tenni, de nyilvánvalóan nem ez a nagy lépés, hanem a, 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 a az orosz központi bankkal, tehát az orosz jegybankkal való kapcsolatoknak a megállítása, a beruházások lefékezése, a technológiához való hozzájutás, öt banknak a swift listáról való kivétele, tehát a velük való kereskedést nem lehet fenntartani, ne legyen kétséged, van mozgás, olyan banki mozgás, amit, amit nem tudunk megállítani, és nem is biztos, hogy akarunk. Ha Oroszországból jelenleg Nyugat-Európába akarsz pénzt küldeni, meg tudom mondani, hogy melyik az az állam, amely nem, nem csatlakozott a szankciókhoz, az Oroszország elleni szankciókhoz, és ennek következtében rajta keresztül bankműveletekbe folytathatok, Az az ország, amely nem orosz barátország. Azért, csak, azért nem csatlakozott, mert tart attól, hogy ő fog szembenézni tovább. Melyik, 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 melyik
0: országról is. beszél? Csak egy... és,
1: miután, ez, és miután ezt az országot 2008-ban Oroszország megtámadta, ez az ország Grúzia, Értem. ennek következtében Grúzia érthető módon nagyon óvatosan reagál, tehát ha, ha banki átutalásod van, és van egy jó ismerős
0: Grúziában, akkor azért meg lehet oldani. Szóval a, az róla. én pénzemet innen Magyarországról is jobb a Grúziába viszem, és ez esetleg más magyar embertársaimnak is eszébe jut.
1: Nem, hát csak akkor, hogyha Oroszországgal akarsz üzletelni, vagy Oroszország vannak vagy, vagy ismerünk.
0: Magyar Oroszország adott nekem valami pénzt, valamilyen uh, erőművércserébe vagy valami. Értem?
1: Egyszer valaki adott neked pénzt, és van orosz kapcsolatod. Jó, hát Magyarország egyébként is ugye jelen van az orosz banki piacon, és jelen is akar maradni, mint ezt a hírekben hallhattuk. De az, hogy a legnagyobb bankok Oroszországban, az Sberbank, az Alfa Bank és mások, elvesztették ezt a swift kapcsolatot, az bizony őket nagyon erősen sújtja, iszonyatosan sokat estek a részvényértékei. Igen, hát erről De fogunk most annak. beszélni
0: ebben a műsorban, a, a utolsó harmadban, viszont, mert kevés időnk van, azt mondd el, hogy észreveszed, hogy 141 ország elítélte e, Oroszországot, és a 35 semleges között olyan országok van, ami Kína, Irán, Venezuela, India. Hát ez fantasztikus. Nincs a világon öt országnál több. Ezek között ilyen komoly országok vannak, mint Eritrea. Tehát akik támogatják. Kenyában egy ismerősöm fölhívott, hogy a négy éves kisfia Putyin ellenes e, trikókat vásárol. Egész Kenyában gyűlölik a Putyint. Egy csomó országban, ahol volt valami tekintélye Oroszországnak, mindenütt gyűlölettel beszélnek. Elvesztették a, 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 a világi más kampányt. nincs az az országam. hát még most Venezuelában az embereknek nem tudják eladni, hogy a Maduro nevű diktátor, aki katonai segítséget kap az oroszoktól, hogy, hogy az ő oldalára álljon. Hát ez, 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 ez nem, nem fantasztikus?
1: Ez fantasztikus és nem meglepő. Az ensz 193 tagállama van, ebből 141-en szavazták meg az Oroszország ellenet ellen irányuló határozatot az ENSZ közgyűlésében. Hétfőn lenne. Igen, ez így van. 141, 35-en tartózkodtak, köztük India és Kína, de ez nem meglepő, mert ők már előző időn a Biztonsági Tanácsban is tartózkodtak, majd öten szavazták meg, ugye Oroszország, Bielorussia, Eritrea, Észak-Korea és Szíria, tehát olyanok, akik vagy maguk is latorállamok, vagy pedig teljes mértékben függésben vannak Oroszországtól, hát Faszel a szádnak nincs jelenleg. módja arra, hogy. Az maga Oroszország. Az az Szíri... Mondjuk tegyen, ki, hogy Szíria elek.
0: maga Oroszország, meg van szállva. Belarus Zár... maga Oroszország meg van szállva. Nincsenek országok.
1: az is hozzá tartozik, hogyha összeadjuk ezeket a számokat, ez csak 181 és a 193 tagállam közül 12 nem vett részt a szavazásban, már pedig azok is olyan államok, De ennek amelyek... De nincs jelentőség, nem... annak
0: van jelentős hogy a világ nincs Oroszország a... oldalán. Oroszország ellen Abba, abban, van. Ilyen, ilyen abban, nem volt még.
1: Abban teljesen egyetértünk, hogy ez egy fordulópont. Oroszország maga kénytelen megérteni azt, hogy ezzel minden határon túlment. Én úgy látom, hogy van egyfajta nagyon kicsi közeledés az álláspontokban. Nem gondolom azt, hogy ki fog törni a világbéke a közeli jövőben, sőt, arra számítok, hogy még sokkal brutálisabbá válik a háború, mert Oroszország azt akarja elérni, hogy a, a, a harcmezőn elért sikerek fényében jobb tárgyalási pozíciója legyen, Látható, hogy az eredeti elképzelése Putyinnak, ami arra számított, hogy virágcsokorra várják az ukránok, az orosz haderőt, az tökéletesen elbukott, Ukrajna nemzeti azonossága fokozódik, Oroszország elszigeteltsége fokozódik, és az árat lassacskán Oroszország kénytelen lesz, vagy megfizetni, vagy valamit tenni. Na most az a kérdés persze, hogy Putyin vezette Oroszországgal lehet-e megbékélés, vagy ez csak akkor lehetséges, hogyha másnak fogják hívni Oroszország első számú politikusát, mint Vladimir Putyinnak. Ezt nem tudjuk megválaszolni. Vannak pici jelek, amelyek arra utalnak, hogy van egy közeledés a nézetekben. Ezek a nézetek még mindig nagyon messze vannak. Tegnap ugye Putyin elmondott négy feltételt. Ehhez Szergej Lavrov külügyminiszter hozzátett egy ötödiket. És ezzel szemben van a nyugat amely azt mondja, hogy két dolgot kell tennie Oroszországnak most, helyre kell állítania Ukrajna területi integritását, beleértve a donetsk luhansk területet és beleértve a Krimet, és kártevítést kell fizetnie a háborús károkért. Ez a szélső oldala a nyugati álláspontnak. Igen. A borosz álláspont négy dolgot kér, követel Donetsk-Luhánszk megye független államiságát. Nem Donetsk és Luhansk korábban is orosz közelségben lévő területének, hanem a Donetsk-Luhán teljes megye független államiságának elismerését, a Krim annexiójának elismerését, tehát azt, hogy az oroszország része volna, a demilitarizációt, a semlegesítést és azt, és ezt tette hozzá a külügyminiszter, hogy a külföldiek hegy, adják el Ukrajnát. Na most hát ez egy abszurditás, mert ugye nyilván nem azokra a külföldiekre gondol, hogy arra több ezer Egyemi hallgatóra, aki Harkivból kénytelen volt visszautazni Indiába, vagy a kínai vállalkozókra, akik sok esetben kis és közép vállalkozók, akik Ukrajnában tevékenykednek, hanem nyilván arra gondol, hogy vannak nyugati, politikai, katonai tanácsadók, akik Ukrajnát segítik, és azok távozzanak onnan. Tehát le akarják tarolni Ukrajnát politikailag, ha már katonailag úgy látszik, hogy egyelőre a teljes kontrolt Oroszország képtelen megszerezni, Jelentős katonai készültség fokozás van Oroszországban, megjelentek a a lőszereket, kezdik felrakni a Tupoyev 160-as vadászbombázókra, és így tovább, és így tovább. Tehát hosszú távú, nagy távolságra is ható katonai erők, repülőgépek bevetésére készül Oroszország. Nagyon szomorú és nagyon súlyos napok következnek előttünk. Ametig e, 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 ez valahogy lenyugszik.
0: Nagyon szépen köszönöm neked, és most uh, Ungvári Krisztiánnal folytatjuk egy kicsit történelem leckésen ezt a beszélgetés sorozatot. Minden jót Nuna pár professzornak Németországban. A viszont Szerbusz, köszönöm szépen, viszont hallásra. Köszöntöm, Ungvári Krisztián, megtiszteltetés, hogy velünk van. Egyik oldal azt mondja, Tegnap azt mondja a Putyin, hogy neonácik elleni felszabadítás, és Oroszország az nem más, mint Ukrajna, Ukrajna nem más, mint Oroszország. A másik oldal pedig azt mondja, hogy tulajdonképpen szerencsétlen Putyint valóban nyugati fasizták, ukrán és lengyel antiszemiták bántják. Ugye emlékeztetünk arra, hogy... Hitlerinek is nevezik sokan nyugaton, én magam is, mindazt, amit putyin csinál. Ön hogy látja ezt a történelmi hasonlatokkal telített narratíva csomagot? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát hasonlat az, az nem megalapozatlan, de a, az agresszió, amit Hitler elkövetett Lengyelországgal szemben, ez rendkívüli mértékben hagy az arra, ami most történik, még akkor is, hogyha nincsenek ennyi amelyek az ukrán értelmiséget likvidálnák rögtön. De hát hasonlítsuk össze a politikai cél. Hitler életterének tekintette Lengyelországot, és ezért foglalta el. Putin pedig azt mondta Ukrajnáról, hogy neki arra van szüksége, hogy gyakorlatilag ez egy állam legyen, amelyik önálló cselekvésre igazából katonai nem képes. Ezt még próbáljuk, hogy is mondjam, elemezni egy kicsit, hogy mit jelent ez az ottan élők szempontjából. Egyet jelenthet, hogy ők másodrangú állampolgárok. Tehát nekik nincs joguk, hogy is mondjam, önálló testként lenni, csak annyiban és úgy, ahogy az egy másik országnak megfelel. Na most ez olyan másodzsangú állampolgári státusz, amit azt gondolom, hogy nagyon nehéz elfogadni, képelmével, és nem csoda, hogy ez a ház, ami most zajlik, ez ennyire brutális. Ezért én az ilyen hasonlatokat megalapozottnak látom. Más kérdés, hogy sajnos a nácikkal meg a Hitlerrel való érvelés az bizonyos szempontból inflatórikussá is vált, és lehet, hogy többet mondunk akkor, hogy a Putin egy tömeggyilkos, mint hogy azt mondjuk, hogy Putin egy Hitler, de... Nem hiszem, hogy lenne igazából okunk csodálkozni ennek a hasonlatokon.
0: Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy függetlenül a hitleri oldalnak amma bemutatásáról, ami a legközkeletűbb. Jó magam, mindig azt mondtam, hogy amit a putyinék csinálnak, annak a technikája ugyanaz, amit a Hitler csinált, illetve a Hitler fajták csinálnak, a gyengességet kihasználják a demokráciákból, és csak erőt mutatnak, ugatnak, és azt akarják, hogy megriasszák a másikat, és így zsarolnak. Na most ugye a Müncheni konferencia és az egyáltalán Csehszlovákia lenyúlása, Ausztria lenyúlása az hogy kapcsolatos, hogy a nyugat odaadott nekik mindent. Tehát Ebben a tekintetben, kérdezem, most rövid idő van az hírekig, aztán úgy is folytatjuk, hogy, hogy ez, ez, ez az én, fa, én oldalamról felhozott hasonlat München és a mostani helyzet között megállja a helyét?
2: Szerintem ez így a formában nem, mert hogy Münchenben a hatalmak hozzájárultak hozzá, amit Hitler kért, megérzem, hogy is mondjam, ez egy eléggé csehszlovák szempontból is kínos helyzet volt, a Cseszlovák állam másodrendű állampolgárként kezeli a lakosságának egy igen jelentős részét. Most viszont a nyugati szövetségesek nem mondták azt, hogy ez így oké, okay, ami történik. Ellenkezőleg a háborunk leszámítva mindenféle szankciót meghoztak. De pont nem azt történik most, mint ami Münchenben.
0: Én arra, bocsánat, én arra akartam gondolni, hogy most annak a tanulsága, jön a képbe, hogy most nem azt követi kell. Csak a Putyinnak a fellépése Hitler János volt, de a Nyugatnak a fellépése az ellenkezője annak, amit eddig csináltak. Most, így, a,
2: így, így, van. Értem, így értem. Így értem, és ez így nagyon, nagyon találó is. Ugyan...
0: Most mondunk a... híreket, és akkor engedje meg, hogy hadmondják mondják el a híreket, és utána folytatja. Bocsánatot kérek. Köszönöm. Eurozóna a Klubrádió Európai Uniós magazinja. Tehát mondhatjuk azt, hogy a nyugat tanult. 1938-ból folytassa kérem, Unguári.
2: Azt gondolom, hogy a tanulságok nagyon, nagyon élővé váltak, de hozzá kell tennem, hogy azért itt is többször kellett a szeletkét átvenni, hogy Kucsinnak nem ez az első ilyen húzása. Gondoljunk arra, hogy már korábban megtörtént, hogy egy másik ország területén idegméreggel úgy gyilkoltatott meg neki nem tetsző embereket, hogy egyébként ennek a gyilkosságnak voltak még kollaterális sérültei is, tehát angol állampolgárok is a csokból kaptak, nyilván nem szándékosan, de ez egy olyan elképesztő brutális fellépés a nemzetközi jog számára, mi már korábban is igazából szankciókat eredményezhetett volna, magyarán azért azt meg mégsem gondolom, hogy a e, Müncheni leskét azt e, a nyugati e, szövetségesek nagyon komolyan megegyezték volna. Kellett ehhez az, hogy Putyin többször egyre durvábban és egyre brutálisabban minden szintet, vagyis mondjam, átlépett, ami átléphető.
0: Amit most látunk, Ebben a helyzetben is ugyanaz történik, mint a 30-as évek végén a világ közvéleménynek a szabad oldalán, a nyugati oldalon, hogy valami módon elfogadja a közvéleménynek egy része azt, hogy, hogy szegény Oroszországot jól átverték a nyugatiak. Az én tudomásom szerint senki nem verte át Oroszországot, mert a Szovjetunió főtitkárának a Gorbacsovnak mondtak valamit is, az nem a felbomlott Oroszországnak szólt, és nem e, e, veszük figyelembe, hogy u- a, a Szovjetuniónak Ukrajna is a része volt. Ukrajna nem fogadja el, hogy az orosz a narratívát a, a, a valamiféle Gorbacsognak tett ígéretről, ami nem is, is leírva. De minden esetre történelmi hamisítás, vagy ha ön úgy látja, akkor valami módon csak a történelmet hívják segítségül annak érdekében, hogy az oroszoknak az igazát próbálják alátámasztani. Nem?
2: Hát... Ö- Nyilván valamilyen módon legitimálni kell ezt a történetet. Az más kérdés, hogyha megnézzük ezeket az úgynevezett történelmi érveket, akkor kiderül, hogy ezek valójában hazugságú. De hát utalnék arra, hogy a mostani oroszfétárló, vagy Niemenszki, egy olyan személy, aki nem csak hogy semmilyen zsontróbhoz hasonlóan vagizálásból szerette a doktoriát, hanem amilyen is fontosabb, a doktoriának a címe arról szólt, hogy Zsa a doktoriának a főtézése arról szólt, hogy történet tényeket csak is és kizárólag a nemzeti érdek szempontjából kell értékelni. És ez mit jelent a gyakorlatban? Azt egy hozzán is bizonyította, aztán nem sokkal később, ami egy film kapcsán történt, nevezetesen a Panfiloth 28 Gárdis tájacími történet megfilmesítéséről szólt. A szovjet legendárium szerint ez a 28 fős a moszkvai csatában megállított a német harckocsikat a hősök névvel ismertek, és hát a tudomány meg feltárta, hogy ezek az emberek nem is voltak ott, nem is állították meg az, volt, aki a hat voltak ki, a nymetek aztán hát az egész egy az. És erre megint ki, aki akkor miniszter is volt egyébként, közölte hogy már pedig ez egy egészen aljas dolog kétségbe vonni ezeket az úgynevezett tényeket, mert ezek szent és aki ezt mégis megteszi, az egy személyt láda, és ennek következében ki is rúgatták aztán a soros központi levőtel igazgatóját, aki a dokumentumokért pontosabban azok nyilvánosságra hozatala és fejlős volt. Uh-huh. Ebből látszik, hogy azok a történeti érvek, azok valójában olyan virtuális történeti érvek. Tehát kb. olyan szintű történeti érv, mint a soros term és hasonlók, és ezért nem lehet ezeket komolyan
0: de, de most ugye, bár az, annak vagyunk a világban tanulni, a Trump idején ezt lehetett látni, hogy a Trump alternatív tények címén hazugságokat tényként tálalt, mint ahogy tegnap este élőben láthattuk, amint kijelenti az orosz elnök 15 percen keresztül 12 alkalommal, hogy neonácik alól szabadítanak föl egy szomszédos országot, amiről kijelenti, hogy az nem is létezik az az ország, mert valójában orosz és ukrajna az ugyanaz. És emellett zavart keltenek a a zsidók körében minden nőtt, mert ugye aztán az ukránok azok mindig is antiszemiták voltak, tehát jön egy ilyen új narratíva, ami egy féligazságoknak az összecsomagolása, és ebben az összefüggésben kell tárgyalnunk arról, hogy vajon ön szerint igaza van-e azoknak az amerikai szemleíróknak, illetőleg szakértőknek, ők azt mondják, hogy tulajdonképpen ami most zajlik, az ugyanannyira folytatása a második világháborúnak, mint amennyire a második világháború volt folytatása az első világháborúnak.
2: Ez a lélekedés sajnos nem neveztető vannak. De a történetben látok egy másik mozzanatot, ami pont Magyar szempontból érdekes. Hogyha azt mondjuk, hogy a nyugati szankciók azok végre most minden ellen tűn, de mennyire egyhangúak, akkor azért ősznyig is távolnom kell, itt van a legjobb példa pont Magyarország, ahol az állami gyakorlatilag a rássát időjének a álláspontját képes sajátjaként előadni mind a mai napig. Elvileg ennek az álláspontnak a hirdetése nem konkrétan beleftélt van, a hírekben is azt hallottuk. Ehhez képest a magyar kormány semmilyen szankció nem éri azért, hogy a saját szövetségesét még most is elárulja.
0: És kapja azoktól minden évben a 4%-át a nemzeti jövedelmének.
2: Pontosan. Olyan pontosan, pontosan tehát itt ö, ö, azt kell mondjam, hogy a a szövetséges ö, ö, reakciója még lehetne sokkal határozottabb is annál, mint amilyen ez volt.
0: És miben van igazság abban, amit konkrétan Fiona Hill volt amerikai elnökök éppenséggel Oroszország tanácsadója mond a legfrissebb interjúban, hogy, hogy ez tulajdonképpen már zajlik egy harmadik világháború. Ő szerinte ugye már 2014 is egy, egy világháborús terv, egy ugye nagyon speciális hibrid háborús tervnek a része volt. Tehát, hogy Putyin tulajdonképpen egy hosszú távú, szisztematikus nyugatroncsolást végez, és ehhez hívja segítségül a sajátságos történelem szemléletét, ami minden tekintetben reakciós és hazug. Pontosan így van, de hát Klausewitz óta tudjuk, hogy a háború
2: a politika folytatása más eszközökkel, és Klauseliks ugyanakkor még nem tudta, hogy mi a hibrid hadviselés, de, a, hogy is mondjam, most már ezt tudjuk, és hát maga az orosz vezérkarcfőzöttel az, aki leírta azt egy tanulmányában, hogy az a típusú hibrid hadviselés, ami adüzenetet nem tartalmaz, de például az interneten terjesztett ázüreket, bongasztó papagandát igen, az teljes mértékben egyet, egyenértékű a fegyveres beavatkozással. úgy kell kezelni, mint a hadsereg bevetésének egyik ágát. Ennek megfelelően is van szervezve az orosz haderő. Tehát ebben az értelemben kicsit félrevezető az, hogy mikor beszélünk háborúról és mikor nem, mert a háború egy része nem látványos. Az, amikor csak a dezinformáció zajlik és nem zöldöknek a fegyverek. Pedig az is háború. Pontosan így, és ennyiből ez az analízis, azt gondolom, teljesen megfelel
0: a valóságnak. Ha szabad ezt még folytatni, ugye az oroszok mindent megtettek annak érdekében, hogy Donald Trump legyen az elnök, illetőleg, hogy a Brexit létrejön, amivel a nyugatot roncsolta, és sikerült valami módon megetetni valamilyen oknál fogva Donald Trumpot, hogy, hogy azt ne is érdekelje Ukrajna. Biztos azt mondta, hogy magánbeszélgetésben vagy közvetetten mindig mondta a fülében, hogy, hogy hát Ukrajna az nem is létezik, azt tudja, elnök úr, hát ez, az, 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 azok mi vagyunk, hát ez egy abszurditás, és ezt nagyjából el is fogadta Donald Trump. Tehát ez a része a dolgoknak, hogy 2016 20 között mi történt? Hogy tudni? semmi nem történt, csak az oroszok azt csináltak Ukrajnában, amit akartak. Az önmagában véve igaz, hogy, hogy itt az elmúlt évtized, 14 óta folyamatosan zajlik háború. Igen, akkor ön, ön most ezek fényében azt, amit lát, hogy tudnék, a világ közvéleményét mégsem sikerült az oroszoknak azért megnyerni, sőt, inkább arról van szó a napi szinten, hogy, hogy egyre jobban lelepleződik mindaz, amit ön mond. Akár a mi hazánkban is egyre jobban lelepleződik, de globális méretekben. Akkor ez nem, ön, nem ad ön számára valamiféle optimizmust, hogy végül is ez a hibrid gondolat ezért ez, ez, ez ez azért nem, nem szükségszerűen fog elvezetni győzelemhez, sőt, elképzelhető, hogy vereséghez fog vezetni a rossz oldal szemszögéből nézve.
2: Szerintem rossz a kérdés, mert hogy egyrészt ezt a háborút hosszú távon az orosz fél biztos, el fogja veszíteni, ez nem lehet kérdéses. Egyszerűen azért, mert 40 milliós országot, ami jóval nagyobb területen van ráadásul, mint Magyarország, Képtelenség hosszú távon szolgasságban tartani. Ehhez az kellene, hogy az orosz fél oda mondjuk egy 1-2 millió fős megszálló erőt vezényeljen tartósan és folyamatosan. Ez kulturális okokból se fog egészen menni, ugyanis szemben mondjuk Szíriával vagy olyan helyekkel, ahonnan a levegőből le lehet bombázni és le lehet gyilkolni helyi lakosokat. itt ez ugyanaz a kultúrkör, a megszálló pontosan érti a megszállott nyelvét, vagy legalábbis nagyon nagy részben, plusz még a saját rokonairól is van adott esetben szó. Tehát ez, ezek után, amit a sorosz ez, ez hosszú távon nem jött. Másrészt viszont a hibrid hadviselés az köztünk, lesz, köztünk marad, nem fog eltűnni ugyanúgy, mint az influenza sem, mert hogy ez a, hogy is mondjam, az élet része, hogy addig, amíg a Párduc és a gödöje nem egymás mellett békésen legelős, eddig így is lesz, és ez nem fog
0: változni. Itt tartunk. Ungári Krisztiánnak köszönöm, hogy velünk volt. A viszonthallásra. Viszonthallásra. Más, szintén ugye a közvélemény számára rendkívüli beszittéma, hogy megfagyunk mi magyarok ha nem kapunk orosz gázt. Kérdezem Brückner Gergely kollégámat, csodálatos írásait olvashatják, azt hiszem mostanában elsősorban a Telexen, korábban az Indexen, azt megelőzően a Figyelőben, hogy hogy ez, ez legenda, ami, ami jól hangzik, vagy pedig csak a magyarok fagynak meg, ha nem kapnának gáz. és ki mondja azt, hogy nem kaphatnak gázt, és hogy egyáltalán ez a hihetetlen fölturbózás a gázproblematikának, mint a non plus ultrája a magyar politikai önállóságnak. Ezt, ezt te mennyire tartod egy, egy reális narratívának?
3: Maximálisan reálisnak tartom, azt gondolom, hogy Alapvetően, hogyha az emberi szükségletek aljáról vagy a bázisról indulunk, akkor élelem, meleg, biztonság, hát nyilván ezek a legfontosabbak az embernek. És az az igazság, hogy Magyarország az elmúlt 50-60 évben annyira állt a gázra, hogy hát ez tényleg rendkívül fontos intézmények, ipar, de elsősorban a lakosság szempontjából. Annyira azért nem reménytelen a helyzet, hogy teljesen Oroszországtól függenénk. A magyar gázfogyasztásnak kb. 20%-a még mindig hazai termelésből előáll, kb. 10%-ot egy hosszú távú szerződés alapján kapunk Orvátországból egy elentségi terminálból, de a maradék 70% az nagyjából hát orosz molekula, a különböző csatornákon jön be, Szerbia felől, leginkább Ausztria felől, most Ukrajna felől egyáltalán nem, de már korábban is kevésbé, még esetleg Szlovákia felől. Ha esetleg ez a, nem úgy néz ki, mintha most rövid távon megállna ez a szállítási kapcsolat, akkor ugye biztos, hogy korlátozásokat kellene bevezetni. Ezt a szezont, de ezt a téli, ugye mindig a téli szezon a, a, a legnehezebb, mert a lakossági fogyasztás döme akkor jelentkezik. Az iparban, a műtrágyagyártásban ott nem csak Télen fogyasztunk földgáz, de minden esetre ezt a szezont szinte biztosan túléljük komolyabb zavar nélkül, a tárolókba is van még gáz, meg egyenőre jön is a gáz. Akkor nagyon nagy probléma lenne, ha úgy futnánk neki mondjuk egy következő téli szezonnak, hogy egyáltalán nem jönne orosz gáz, hát akkor jönnének azok a különböző korlátozások, hogy először nyilván az ipari létesítményeket kell lekapcsolni, esetleg lehet lakossági fogyasztás korlátozás, nagyon biztonságos volt az elmúlt sok évben a, a magyar gázellátás. Azt hiszem, hogy 2015-ben volt egy ilyen zavar, amikor nem jött Oroszországból egy ideig a
0: gáz. 2008-ban is volt egy ilyen zavar, amikor Ukrajnában valami volt egy ilyen fennakadás, de mindegy, ez érthető. De amit nem értek, az az, hogy a szomszédos kelet-európai országok, és nem csak kelet-európai országok, mind-mind annyira függetlenek az orosz gáztól, hogy ők megengedhetik maguknak, hogy merjenek mondjuk fegyvereket küldeni, az ukránoknak, és teljesen indokolta a különbség, ami mondjuk Ausztria, Lengyelország, Szlovákia, Lettország, Horvátország, Szlovénia, Litvánia, Finnország, stb. Ezek mind-mind sokkal függetlenebbek, hogy megengedhetnek maguknak olyasmit, ami nálunk tabu téma, hogy tudni nagyobb szolidaritást tudjunk biztosítani Ukrajnának.
3: Igen, én, tehát én személyesen semmiképp sem gondolom azt, hogy egy gazdasági, akár egy erős gazdasági függés miatt minden morális meg szolidaritási kérdést is útba kéne dobni. Tehát természetesen egyáltalán nem gondolom azt, hogy ha a, szem, a személyes anyagi érdekeink mondjuk Oroszországhoz kötnek bennünket, akkor kívülállóként kell viselkedni. Különböző az egyes országok helyzete, nem sokkal jobb egyébként a környezet. Most nyilván nem akarok itt belemenni az egyes országokba, mondjuk Horvátországnak, Lengyelországnak van ilyen LNG terminálja, tehát nekik van közvetlen tengeri gázforrásuk is. Szlovákia helyzete az, az nagyjából hasonló, Németország rendkívül rossz gáznak. Bocsánat, melyik?
0: Csehország.
3: Csehország, ő is, ő is eléggé. Csehországnak az egy nagyon erős különbözősége, hogy bizonyos áram és energiaforrások között van átváltás. Tehát, hogyha mondjuk a gáztüzelésű erőművek helyett valaki tud szemetégetni, atomerőművet működtetni, vízi energiát, a csehek nagyon erős áramtermelők, ugye most már persze nyilván a zöld szempontokból rendkívül negatív a mondjuk a szén erőművetnek, de a csehek azok nagy áramtermelők, tehát ők energiával, összességében sokkal gazdagabbak, mint Magyarország, de amúgy a földgázban abban erős az orosz kitettségük. Németországban ugye nagyon súlyos helyzetben, mert ők a, annyira oroszgáz mellett tették le a voksukat azzal, hogy nagyon határozottan és nagyon pozitív klíma szempontból nagyon pozitív módon ugye a a, a szenet az teljesen tiltólistára tették, és más megfontolásból, mert ugye kibocsátás szempontjából az atom nem rossz, az inkább biztonsági szempontból rossz, de az atomot is zárják. És ugye ebben az átmenetben hiába van rengeteg szélenergiájuk, meg viszonylag sok napenergiájuk, nagyon nagy szükségük van a földgázra, hát ezért is építették meg az északi áramlat egy mellett az északi áramlat kettőt, amit most hát legalábbis ideiglenesen Kitolódik annak a használata. De Gergely nagyon az orosz gázra
0: ez De gerge itt és most Magyarországon a miniszterelnökkel az élen, és hozzá csatlakozva a magyar közvéleménynek egy nagy része elfogadja, hogy nekünk csinnyán kell bánnunk, mert mert mi az orosz gáztól függünk. hogyha Csehország, amely katonákat küld, mintha Lengyelország, amely katonákat küld, hogyha Németország, ami hatalmas fegyverrel, szállításokat euh, helyez kilátákba. Ők mind öngyilkosok, és nem gondolnak a saját népükre, de mi, magyarok, gondolunk a saját népünk üzemanyag ellátására. Úgy van beállítva az egész. Nem
3: így van? Én, én annyiban nem így látom, hogy nagyon érdekes, hogy a legerősebb funkcionáló nemzet, ugye az Oroszországgal alig kereskedő amerikai Egyesült Államok, ő maga is továbbra is vásárol, ugye or- orosz olajat és tehát a valami miatt a, a, az energia mérlegből azért sokan kiveszik, nem csak Magyarország lehetőségek, hogy Magyarország ö, óvatosabb, vagy enyhébb a szankciókat, illetően és ennek az energia, vagy a csökkentés az egyik érve, de azért alapvetően a, a, az még nincs benne, tehát mindig nem érték el a szénhidrogén exportot, nem ért el a, a, a sok szankció. Hozzá kell tennem, abba viszont teljesen igazad van, vagy lehet, hogy nem pont ezt kérdezted, de én ezt is beleláttam, hogy Oroszországnak az igazán nagy ütést, azt a exportjának a korlátozása vinnébe, mert amíg lekapcsolják a bankrendszerről, meg lekapcsolják ilyen-olyan kereskedelmi, meg nem tudom, tulajdonosi, meg sport, meg mindenféle kapcsolatokról, az is fájt, de ez az ország ez naponta 1 milliárd euró körüli bevételt szerez fénhidrogémből, tehát nem, Oroszország még így is egy szegény ország, de gyakorlatilag hát ez a költségvetésének a messze legnagyobb eleme, és ezeknél a magas áraknál, ami részben a geopolitikai feszültség miatt kialakult, ennél egészen extra, tehát gyakorlatilag mind olajból, mind földgázból 170-180 milliárd eurót keres évente. Alapvetően ezt dollárba szokták számolni, tehát helyesebb, hogyha dollárba mondom, de hogyha ezt összeadjuk, akkor ilyen naponta kijön ez a bizonyos 1 milliárd dollár, nagyjából ugyanaz, mint az 1 milliárd euró. Hát ez egy olyan forrás ennek az országnak, hogy ameddig ez nem tűnik meg, addig hát azért valójában nehéz térdekényszeríteni, még Oroszország gazdaságát se. Az már egy további kérdés, hogyha Oroszország gazdaságát térdekényszerítjük, akkor azzal a, hát a hadi helyzet is megváltozna, vagy Putyin pozíciója megváltozna, de hát így még a gazdasága sem mondjuk össze.
0: De e pillanatban ott tartunk, hogy a gazdasága alapvetően összeomlóban van. Lehet a rúbelt nézni, lehet a levizakorlátozás, a lakosságot érintő várható rendkívüli intézkedések, és egyébként is teljesen nyilvánvaló, hogy azért, mert szegény és semmi mása nincs, mint szénidrogén és fegyver, ezen túl nem tud semmit letenni az asztalra, nem oda mennek a keleti, európai oligarchák házat hanem nyugatra mennek, és mind, Oroszországból is nyugatra mennek, tehát itt valami azért van, itt egy dolog, ami azt sugallja. hogy Oroszország többet veszítene, ha nem tudná ezeket exportálni, mint amennyit hosszú távon a nem orosz tömbhöz tartozók, a világ jobbik fele, szenvedne attól, hogy az oroszok nem fognak szállítani, annál is kevésbé egyébként téve, hogy az Egyesült Államokban most szólította föl mind a republikánus párt, mind a demokrata párt Amerikát és a többi országot, hogy ne vásároljanak orosz olajat, vagyis oroszországnak az olajából már megint kevesebben fognak importálni, emellett pedig egy csomó orosz olaj ott fekszik a raktárakban, nem veszik meg erkölcsi okokból, olajat vásárolni szándékoz országú inkább veszik a drágább, nem orosz olajat.
3: Igen. Ezek szerintem mind nagyon pozitív intézkedések. Ha visszatérünk arra az előző gondolatra, hogy mik az emberiség alapvető szükségletei. Ebben Oroszország sajnos, vagy hát olyan szempontból sajnos nélkül senkinek az ember nem kíván rosszat, csak ugye ebben a helyzetben, amikor egy agresszor ellen fel kéne lépni, sajnos. Ebben nagyon erős, tehát ugye ők nem fognak fázni, hiszen ki lenne gazdag a szénhidrogénben, mint ők. Ők nem fognak éhezni Oroszország részben egyébként a korábbi szankciók nyomán a világ legnagyobb búza importőréből a világ legnagyobb búza exportőrévé vált, tehát most rengeteg gabonát ad el Kínának, és ez a bizonyos harmadik elem, ez a biztonsági faktor, ugye ezekkel a nem tudom milyen hadászati és harcászati nukleáris töltetekkel, tehát a hadserege sokkal-sokkal erősebb arányaiban, mint a gazdasága. Tehát nekem ugye az a problémám ezzel az egészen, hogy miközben természetesen borzalmas, Szenvedést lehet okozni az orosz középosztálynak, akik mindenüket elveszték, megtakarításukat, a gyűlöletövezőket a világban nem tudnak utazni, nem olyan sporteseményt, ahol egy orosz válogatott játszik. Sajnos ugye pont a, a két másik véglet, tehát a, a hatalom, Putin, illetve hát az a őt támogató részben fegényebb részben vidéki réteg, aki hát eddig is igen rossz körülmények között él, azok számára annyira kézzelfoghatóan nem üt be az, hogyha, hogyha nincsen erős rubel, hogyha a tőzsdei részvények 1%-ukra olvadtak, ha hitelek után 20%-ot kell fizetni, és nem 9%-ot. Tehát mind-mind nagyon erős, nagyon erős intézkedés, csak ugye az már nincsen, ami korábban volt, hogy effektíve mondjuk komoly élelmiszerimportra szorult Oroszország, ez egy nagyon-nagyon drágán működtethető állam, nagyon messze van minden, nagyon költséges az infrastruktúra fenntartása, de bizonyos szempontból mégis, még akkor is önellátó, hogyha teljesen joggal és undorodban lekapcsolja magáról a nyugat.
0: Most az egyik híres TV kommentátor és gazdasági szakértő látványosan emelte poharát, hogy Békében nyugodjon, kedves elfársunk! A tősde! És az gyakorlatilag azt akarta kifejezni, hogy győztünk, mert a nyugati világ értékrendjének legfontosabbika, a tősde összeomlott, és Oroszországnak köszönhető ez a Viga, vidáman fogadható halál. Tényleg megölheti Oroszország a hosszan kitart az ukrajnai hagyjárata és magasan tudja tartani a szénhidrogén árakat, stb. stb. A nyugati világnak a gazdasági alapintézményeit nagyon átvit értelemben, mert ez ilyen lehetetlen, de a tőzsdét is és a tőzsdéseket is a imperialista, kapitalista Wall et is ki tudja nyírni.
3: Nem, ettől én egyáltalán nem félek, tehát ugye amíg a, a világnak a biztonsága nem omlik össze, addig most természetesen egy, egy borzalmas és nagyon szokatlan agresszió kirobbanásánál nagyon hektikus a tős, de egyik nap 15%-ot zuhan egy-egy papír, másik nap öt-tizet visszajön, tehát most óriási kilengések és bizonytalanságok vannak, mindenki próbálja beárazni, hogy hol tartunk, rettenetes a bizonytalanság, de azért ennek a, tehát ha csak annyi Történik. Most szegény Ukrajnáról feledkezzünk meg egy pillanatra, hogy a világnak egy nem túl integráns, nyilván a szénhidrogén exportban fontos, de amúgy nem túl integráns része végképp izolálódik, akkor azt előbb-utóbb minden cégnél be lehet árazni. Van, aki elveszíti az ottani leánybankját, az ottani szénhidrogénmezőjét, valamilyen autóeladását, ami az orosz elitnek azért egy lényeges volt. De hogyha csak annyi történik, hogy ezek a kapcsolatok ezek, hát kikerülnek egy-egy részvény árából, akár az orosz kapcsolatok hiánya mondjuk visszaesést okoz, vagy megnöveli a inflációt mind a nyersanyag, mind az élelmiszer árak révén, az mind-mind problémát jelenthet, de hát az, hogy a tőzsde ettől összeomolna, Oroszország soha nem volt jelentős tőzsdei szempontból. A londoni tőzsdén forog, jó néhány ilyen nagy cég, olajcégek, az Sberbank, meg Nickel, meg alumínium cégek, ezek teljesen összeomlottak, korlátozások is vannak, meg mindenki kényszer eladja ezeket, tehát 1 két százalékon forognak, de kevés olyan alap van, vagy kevés olyan befektető, aki ebbe, ebbe megrodjanna, azért ez is inkább Oroszországnak fáj, nem a nyugatnak. Ugye az oligarchák vagyonat tényleg össze tudott omlani. És ami egy nagyon fontos hatás, talán kevésbé elemezte még a sajtó, hogy nagyon sok nyugati terjeszkedésben ezek a bizonyos cégek, vagy ezek a részvények, ezek jelentettek a hitelek mögött fedezetet. Tehát, hogyha egy orosz oligarchának a, nem tudom, a cége az ért 10 milliárd dollárt, és most ért 10 millió dollárt, akkor ő neki hát komolyan a hitelei után is fedezetet kéne benyújtani, de pénzhez se jut. Tehát azért azt gondolom, hogy az orosz elitnek egyébként nagy problémát okoznak ezek a válságok, csak Putin egyrészt önmaga is egy kicsit oligarcha ellenes, támaszkodik is a leglojálisabbakra, de nem bánja, hogy ezek néha kapnak egy pofont, és a hozzá legközelebbieketnek úgyis ki tudja majd tömni állami megbízással közpénzzel. Tehát én az a szomorú a dolog, hogy a leginkább egyébként meg a legputin kritikusabb rétegnek az orosz középosztálynak, fájnak az intézkedések, nekik azért esetleg volt valami megtakarításuk, ők azért esetleg utaztak ők lettek most még jobban izolálva. Mindez nem jelenti az ez a gondolat, hogy én ne gondolnám azt, hogy hogy nagyon határozottan fel kell mutatni, hogy ez az agresszió ez ez teljesen elfogadhatatlan és ilyen szempontból olyan intézkedéseket kell hozni, ami jelképezi azt, hogy ebből nem kér a a nyugatvilág és az orosz Hiába kollektív büntetés, sportolóknak művészeknek, középosztálybelieknek, akár sajnos Putyin kritikus középosztálybelieknek, én azt gondolom, hogy csak így
0: lehet menni. Brückner Gergelynek köszönöm az áttekintést, viszontlátásra Gergely. A hallgatóktól pedig elköszön Zentai Péter, még pedig Bíró Kristóf, Leocki Mirjam és Bencsik Gyula nevében a viszonthallásra. Önök a Klubrádió Európai
2: Uniós magazinját hallották.